0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz kolejny gościć na kanale Pana Profesora Hieronima Gralę, znawcę Rosji, Rusycystę, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pytanie na początek, kiedy ostatnio Pan Profesor był w Kaliningradzie?
1: dawno, właśnie mija, a raczej minie w czerwcu, dziesiąta rocznica. Tak się składa, że po 12 roku niewiele mnie już korciło, że tak powiem, żeby tam pojechać, a w 12 roku byłem tam w ramach warsztatów wspólnych polsko-rosyjskich ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i Rosyjskiego, Federalnego Uniwersytetu imienia Kanta, w ramach warsztatów poświęconych epoce napoleońskiej. Nie jakiejś tam drugiej wojnie światowej, nie aktualnym wtedy wydawałoby się żywiołowo się rozwijającym kontaktom społecznym i gospodarczym, a właśnie wojną napoleońskim, bo przecież dla Rosji rok 12 to była rocznica zwycięskiej wojny z Napoleonem. Dla nas klęski Napoleona w czasie pochodu na Moskwę, wydarzenia, które niesłychanie wiele zmieniło w naszych dziejach i na obszarach właśnie Europy Wschodniej i Środkowej. No i właśnie z grupą studentów i kolegami wymienialiśmy się doświadczeniami z młodzieżą i wykładowcami rosyjskimi w różnych takich miejscach poza Kaliningradem, Königsbergiem, Królewcem. Wiele każdemu humaniście ich nazwy powiedzą, bo w dawnej Tylży, w dawnej Ławie Pruskiej, w dawnym Frydlandzie, czyli sowieck, bagracjonowski, prawczynsk.
0: Panie profesorze. Wspomniał pan o Uniwersytecie Kanta. Kant to jest ważna postać dla tego regionu? Ważna i ciągle niejednoznaczna.
1: I pan z jednej strony od zdobycia Königsbergu przez Armię Czerwoną, Kant jako wielkie imię europejskiej filozofii, na którego to filozofa zapatrzeni byli, chociaż się z nim wspierali klasycy marksizmu i leninizmu, to wielkie Imię europejskiej i światowej filozofii, w jakim stopniu rozciągało, ja bym powiedział, parasol ochronny nad pewnymi elementami miejscowej kultury i nad pamięcią historyczną. Jest e, taka przezabawna i symptomatyczna fotografia z 1945 roku, kiedy dookoła ruiny, po tym przewlekłym i dramatycznym szturmie Königsbergu, katedra, do której ściany przytulony jest. E, Przestolony jest grup Kanta, mocno poturbowana, Katedra Wiasmy od Świętego Wojciecha. I tam jest napis, taki duży napis jakoś jako smoło, czy czymś tam cyrylicą, wypisany przez co bardziej światłych krasnormiejców, czy pewnie jakiegoś politruka, odwołujący się do poglądów Kanta i pokazujący właśnie rozdziew między jego ideą a materializm historyczny. Brzmi to jak od historii, chociaż twórca zapewne był przekonany, że jest to dowód jego wybitnej erudycji. Tym niemniej twierdzi się, że właśnie postać Kanta, powtarzam, stała się tym parawanem, za którym można było schować te resztki katedry i jakoś to przetrwała. No i poza wszystkim innym przez dłuższy czas Kant był jako najbardziej znany mieszkaniec Kaliningradu już od 1946 roku, był postacią, którą propaganda, ale i nauka radziecka, a potem rosyjska wykorzystywała. Ja w tymże 12 roku pamiętam moją rozmowę z prorektorem Uniwersytetu Federalnego gdzie ja w naiwności swojej powiedziałem, że to takie przyjemne uczucie dla rosyjskiego urzędnika nauki być prorektorem w uniwersytecie, który przecież jest najstarszą, wyższą uczelnią na terytorium Federacji Rosyjskiej. On się na mnie popatrzył takim krytycznym wzrokiem i powiedział, no ale o co chodzi? No co ja będąc przekonany, że przez jak się powołujemy na uczelnię, która wydała wielu wybitnych, prawda, mówię, no to... No przecież tutaj Albertina, prawda, zatwierdzony e, status uczelni wyższej 1560 w Rzeczypospolitej, druga po Akademii Krakowskiej, mówi nie, dziś Albertina, to kantiana. Ja się go mówi tak, mówi przecież co nas, nas, bogatą federację rosyjską, czy nas nie stać na nową, krzepką uczelnię imienia Kanta? Popatrzyłem się na niego i sobie pomyślałem, że mało który rektor z prawdziwego zdarzenia byłby takim cymbałem, żeby dobrowolnie rezygnował. No pan wybaczy, no ale z wielowiekowej tradycji. Ale potem zrozumiałem, że ten Kant zaczyna być taką obrotową postacią. Używa się go do wszystkiego. W pewnym momencie nastąpiło zawłaszczenie Kanta w tak śmieszny sposób, że kiedy ów prorektor, który później przez wiele lat był dyrektorem Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie i ponieważ miał najbliżej do Kaliningradu, a Moskwy i Petersburga nie znał, jak przystało na prowincjusza, ściągał swoich znajomych z Kaliningradu na pogawędki, wykłady i pokazy, zaczął posługiwać się Kantem jako symbolem Kaliningradu i całego obwodu jako Rosjaninem. Na czym miała polegać jego rosyjskość? Otóż, jak wiadomo, w czasie wojny siedmioletniej, w 1756 roku, rosyjskie wojska wzięły to drugą stolicę Prus i okupowały ją przez 5 lat. Siło rzeczy, ponieważ uznano, że to jest aneksja, urzędnicy, wykładowcy i tak dalej, stali się obywatelami rosyjskimi. Z faktu, że przez 4,5 roku Kant był obywatelem enklawy zajętej przez armię rosyjską, i co więcej, żeby potwierdzić, a raczej dostać tak naprawdę etat profesorski, musiał korespondować z dworem carskim, zrobiono z niego uczonego rosyjskiego, a tym samym Rosjanina, bo jak wiadomo, każdy Rosyjski jest Rosjanin, oczywiście w tej sytuacji. No i tak trwało to wszystko dosyć zabawnie długo, a liści miarka się przebrała. I to też jest zabawna okoliczność, ponieważ się nagle okazało, że chociaż w Kaliningradzie, mieszkańcy w drugiej dekadzie naszego wieku częściej deklarowali swoją świadomość kaliningradzko-kenigsberską, nawet używali pojęcia my kenigsberskie, my nie tylko kaliningradzcy, my kenigsberskie, to jednak w głębi duszy pozostali tymi synami, wnukami, prawnukami zasiedlających przez dekady garnizon kaliningradzki krasnoarmiejców, bo w pewnym momencie zaczęto Demolować wręcz pamiątki związane z osobą Kanta. Co to spowodowało? Prześmieszna dyskusja o tym, czy jej imię nadać międzynarodowemu lotnisku w Kaliningradzie. Jak się pojawił koncept, że to będzie lotnisko imienia Kanta, nagle miejscowe ruchy patriotyczne, stowarzyszenia weteranów i tak dalej dostały patriotycznego wzmożenia i zaczęły wrzeszczeć nie będzie faszysta pluł nam twarz." To przecież wiadomo, że to jest hitlerowski filozof. To przecież to świadczyło o ogólnym pojęciu o cywilizacji europejskiej. Doszło do tego, że wzmożeni patriotycznie przeciwnicy dopuścili się do działań, do których nie dopuścili się czarno, czerwonoarmiejcy w 1945, a mianowicie wymazali, wybrudzili grup Kanta, opaskudzili jakąś różową farbą jego monument, rozrzucali ulotki sprecz, prawda, Kant i tak dalej, Kant do Reichu, Kant do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Miejscowa władza była w szoku, no bo Kant obok bursztynu był głównym towarem eksportowym. Co więcej, to jest przecież okres intensywnego flirtu Niemiecko-Republiko-Federalną, zasysania stamtąd środków na renowację nie tylko samego Kaliningradu, ale tych poniemieckich miast otaczających, będących w strasznym stanie. A tu nagle się okazuje, że miejscowe społeczeństwo, które chętnie konsumuje te granty, które chętnie jeździ do Polski, via Polska do Niemiec, Był to obwód o bardzo wysokim, znacznie przewyższającym średnio rosyjską współczynniku posiadania paszportów zagranicznych i wiz Schengen. Ja już nie wspomnę o małym ruchu granicznym, który był to specyfiką, której były pozbawione inne obwody rosyjskie. I tak się składa, że tutaj nagle jest taki pasztet, że nie wiadomo skąd biorą się przeciwnicy Kanta, a co za tym idzie innych wątków niemieckich. My tu pracowicie w starych umocnieniach budujemy szeroko ekspozycję Muzeum Historii Kaliningradu zbierając nawet butelki po piwie z lat 30. żeby pokazać, że to jest miasto z kulturą europejską czy niemiecką, a tu nagle przychodzą wandale i wrzeszczą, prawda, nie, my jesteśmy miasto czystokrowno rusko i skąd no rusko je kanta, doły germany. To jest to było mnóstwo bardzo zabawnych rzeczy po obu stronach. Pamiętam jak pewnej renomowanej kaliningradzkiej piwiarni, restauracji piwiarni, gdzie moi studenci jedli obiady, bardzo eksponującej niemieckie tradycje, zaczynając od menu, pisanego szwabachą również, czy drukowanego szwabachą poprzez nazwy potraw, gatunki piwa i tak dalej, i tak dalej. Po cały ten wystrój, co ktoś ze studentów moich udał się do toalety, wracał serdecznie rozbawiony. Wie pan, w naszym zawodzie empiria jest niesłychanie ważna. Udałem się i ja. Wyszedłem też rozbawiony, bo się okazało, że w ramach kultywowania kultury niemieckiej dla której standardem w odbiorze przeciętnego Rosjanina jest pismo gotyckie, jest gotyk, wyklejono łacińskimi gazetami publikacji do sufitu. Sęk w tym, że gotykiem w XIX wieku posługiwano się nie tylko w Niemczech. To była prasa londyńska. Lubycy <tuszy> <tuszy> i tak nie byli w stanie odrozić. No więc wie Pan, to są takie, tak. e, powiedziałbym, rozkwierutana e, świadomość, mhm. gdzie z jednej strony chcemy korzystać z pięknej, wielkiej tradycji, o której wiemy nie za dużo, bo też warto pamiętać, że do 90-tych lat tej tradycji nie było. To jest tradycja post, nawet nie pierestrojkowa, a postpierestrojkowa. To wahadmo wychyliło się w drugą stronę. Do 1989 roku skuwano resztki napisów i malowideł, sprawdzając, żeby gdzieś z tynku właśnie owa przeklęta szwabacha nie wylazła, a z drugiej strony po 1991 roku zaczynano różne rzeczy rewitalizować, bo pojawiało się naturalne pytanie, jakie są nasze korzenie, skąd my jesteśmy. Tak. Przypominam, że to jest najdziwniejszy pod względem swojego kształtu, modelu osadniczego, obszar Federacji Rosyjskiej. Przecież całą ludność, która przeżyła wojnę i oblężenie i szturm, w 1946 47 definitywnie wywalono, wysiedlono. Mało się pamięta o tym, że pewną część, niemało liczną tej populacji, stanowili nie Niemcy, a Litwini. Otóż razem z Niemcami wysiedlonymi do strefy okupacyjnej radzieckiej w Niemczech, czy chcieli, czy nie chcieli, wysłano Litwinów pruskich Litwinów. Nie chciano ich w ich litewskiej ojczyźnie, litewskiej republice. Ich wysłano do późniejszego NRD. Zresztą część z nich później uczestniczyła aktywnie w ziomkostwach niemieckich po połączeniu Niemiec, jako już prawie, że baltdeutsche. Więc wysiedlono ludność i zaczęto zasiedlać, no właśnie kim? No, naturalne jest, że po pierwsze mamy potężny garnizon, a jeszcze w czasie trwania działań wojennych, zaplecze frontu, szpitale, lazarety itd. itd. Nieprzypadkowo władza radziecka wykazywała, że w 1946 roku urodził się pierwszy obywatel, i że to było dziecko majora, właśnie z miejscowego garnizonu. To pierwsze osadnictwo było osadnictwem, oczywiście, armii. Za armią natciągnęła flota ciągała powoli, bo jak wiadomo flota była straszliwie przetrzebiona bałtycka, Po tym heroicznym, idiotycznym marszu e, Stalina do Kronstadtu była przerzedzona potężnie. No a tutaj właśnie miała, zamiast tego nieudanego Talina, uzyskać na stałe swoją bazę, bo przecież właśnie jedna z atrakcyjnych dla Stalina i władzy radzieckiej cech Kaliningradu wtedy jeszcze w 1946 roku jeszcze Königsbergu, bo to, ta, ta, ta nazwa jeszcze trwała wtedy, to, to właśnie baza floty, gdzie będziemy flotę bałtycką trzymać przede wszystkim. Tak się składa, że ściągały za wojskowymi rodziny. Z drugiej strony sytuacja gospodarcza była taka, że jakoś to trzeba było wykarmić. Więc tam transzami całymi przesiedlano. O ile dobrze pamiętam, to... Pierwsza transza przesiedleńców to było chyba 20 tysięcy rodzin, kołchoźników. A no więc 20 tysięcy rodzin, kołchoźników to jakieś 80 tysięcy ludzi przywiezionych. Gdzieś tam właśnie, no tutaj różne było pochodzenie, bo jak się dzisiaj zapytać Kaliningradczyka o jego pochodzenie w trzecim, czwartym pokoleniu, bo spora część to są właśnie ludzie już od pokoleń tam mieszkający, to rozrzut jest spory. Od powołża przez Woronesz, przez również te centralne tutaj gubernie, ale sporo na przykład z Litwy, sporo z Litwy, trochę z Białorusi. W związku z czym to był rzeczywiście konglomerat. To był inny konglomerat niż osadnictwo, które też skierowano cały potok do sowieckiej, jak mówiono, prybałtyki, gdzie żeby zmienić stosunki etniczne, w Estonii czy Łotwie, kierowano potoki ludności, ale właśnie bardzo różne, bo my byśmy oczekiwali, że logicznie będą wysyłać tam Rosjan. Tymczasem zgodnie z polityką imperialną tam kierowano, na przykład znałem sporo przypadków do Talina i okolic skierowania podejrzanych rodzin ukraińskich. Natomiast tutaj wysyłano właśnie z różnych obszarów. Czy udało się dzięki temu zapewnić stabilność Rolniczo-regionowi można powątpiewać, no ale od tego procesu zasiedlania do dzisiejszego stanu demograficznego, no to jednak mamy wzrost potężny, no jednak mamy ponad milionową eksklawę, prawda, gdzie jak się odrzuci z tych zeznań o przynależności pojęcie kaliningradczyk, i jak z- zastosujemy filtry surowe, filtry etniczne, to dziwnym trafem nawet trzydziestolecie pierestrojkowe przyniosło istotne zmiany, bo przecież w tej chwili, na początku drugiej dekady, czyli powiedzmy dziesięć lat temu, a potem co wiele się nie zmieniało, no to osiemdziesiąt parę procent deklarowało jednak swoją rosyjskość etniczną, przy czym to urosło prawie 10% w ciągu tych 30 lat kosztem Białorusinów i Ukraińców. To tam nastąpiły poważne przesunięcia, bo takie małe, nieznaczące etnosy, powiedzmy jak Polacy, to tam kiedyś było 0,5%, a teraz jest chyba, mimo przyrostu bezwzględnego jest chyba 0,41%. To samo się zdarzyło Litwinom jakoś tak, mimo że, powtarzam, Był to obszar tak bardzo litewski, bo my ciągle mówimy wspominać, że Królewiec, że polskie wpływy i tak dalej. No dobrze, no ale to przecież sąsiadowało z Litwą, spokrewnione z radziwiłami, stamtąd mnóstwo rodów służących Wielkim Księstwie Litewskim i w ogóle cały ten przecież obszar na wschodzie nazywany był po prostu Małolitwą, po prostu Małolitwą. To jest przecież kolebka drukarstwa litewskiego, w XIX wieku ogromnie ważny ośrodek myśli społecznej i patriotycznej litewskiej dla odrodzenia litewskiego. A teraz ich jest tam samo, ja, tyle samo co nas, czyli jakieś tam chyba pół procenta, więc to, to, to są so, to so mikroskopijne ilości. Chyba więcej w tym momencie jest ludności żydowskiej, które jak łatwo się domyśleć, bo chyba 0,7, jeżeli pamiętam, to musiałbym to sprawdzić, jak Państwo sobie sami sprawdzą, w każdym roczniku statystycznym to jest, natomiast to jest pewnie istotna zmiana, bo sądzę, że w 1944 to było 0,0 oczywiście prawda? i już. Także zmiany, zmiany nastąpiły, zmiany są widoczne, zmiany postępują, ale przy tym wszystkim, przy tej warunkowej rusyfikacji, powiedzmy, bez jakiegoś negatywnego nawet traktowania tego pojęcia ludności obwodu kaliningradzkiego, rzeczywiście mamy do czynienia z społecznością w skali całej Rosji unikalną. Raz jeszcze akcentuję to, że tutaj, tu naprawdę ta dwustopniowa świadomość, taka powiedziałbym z ducha niemiecka, prawda, Heimat i Vaterland, prawda? Czyli mała i duża ojczyzna jest widoczna. Mało gdzie to jest widoczne, ale tam to jest widoczne. Ja na różnych rubieżach Federacji Rosyjskiej, zaczynając od Kareli, a kończąc nawet Buryacją, tak wyraziście tego nie widziałem, jak widziałem to w Kaliningradzie. Widziałem i chociaż od wielu lat, jak już się przyznałem, nie bywam, to widzę do dzisiaj, ponieważ niezależnie od mojej tam absencji, kontakty chociażby z dawnymi studentami, ale nie tylko, także z polskimi pracownikami do niedawna tam działających polskich firm, czy nawet placówek, uprawniają mi właśnie do takiego uogólnienia, one potwierdzają tę obserwację.
0: Panie profesorze, Immanuel Kant też sw- właściwie wybrał, to był jego wybór, świadomie wybrał życie samotnicze. Mieszkał sam, żył sam. No i tutaj tak słucham opowieści pana profesora o tym trochę provi- o tej prowincji, o tej trochę samotności Kaliningradu. I nasuwa mi się pytanie, czy właściwie sami Rosjanie wiedzą o o tym, że istnieje obwód. Rosjanie tej Rosji już właściwej nazwijmy to. W strefie macierzystej. Tak? Widzi pan mhm. wiedzą chociażby z tego względu,
1: że w Rosji się z lubością używa pewnego pojęcia w dyskursie publicznym, które dla nas, biorąc pod uwagę zjawisko zwane iskander, rakiety iskander, nie jest konstatacją przyjemną. Otóż Rosjanie zwykli mawiać o tym, że Kaliningrad to jest niezatapialny rosyjski lotniskowiec. Pewnie dlatego tak mawiają, że ile razy usiłowali wyprodukować lotniskowiec, to okazywał się on już być zatapialny na pochylni i nigdy porządnego lotniskowca nie zwodowali. Ale już tak poważnie mówiąc, to rzeczywiście bardzo mocna obecność Kaliningradu w dyskursie publicznym jako ważnej części układanki militarnej. Świadomość, że to jest ten nasz bastion przeciw Zachodowi że to jest miejsce, z którego my kontrolujemy część akwenu bałtyckiego, no a jak czasem odezwie się jakiś teoretyk wojskowości, to jeszcze nagle się okazuje, że dobre, tak powiem, miejsce do wyprowadzenia uderzenia na jakiś przesmyk suwalski. No teraz problem przekopanej mierzei zmniejszył obecność argumentacji o tym, że w dwie godziny do Gdańska na czołgu i tak dalej, i tak dalej. I my możemy traktować to żartobliwie, bo też tak naprawdę jakość sporej części sił tam zgromadzonych jest dosyć pośrednia tak naprawdę. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakoś tam w tyle głowy pewna część społeczeństwa ma to przede wszystkim militarną funkcję. Co więcej, Kaliningradczycy mają tego świadomość, I w istocie rzeczy są trochę oburzeni, że ojczyzna pamięta o nich właśnie jako o niezatapialnym lotniskowcu, wyznacza im pierwszoplanową i niebezpieczną funkcję militarną, ale za tym nie idzie odpowiednie dofinansowanie, odpowiedni rozwój infrastruktury i docenienie, jak powiedział, tej roli wrót do Rosji to w pewnym momencie przełożyło się nawet na pojawienie się dwóch różnych typów ruchów społecznych. Oczywiście można traktować je jako folklor, można mówić o tym, że one są efemeryczne, ale już w naszym stuleciu, już w czasie pierwszej dekady, po pierwsze zaznaczyły się ruchy domagające się poszerzonej autonomii, przy czym... ta autonomia, postrzegana chyba była przez większość o nią się upominających w kategoriach bardziej ekonomicznych niż politycznych. To było to marzenie o, o Singapurze czy Hongkongu, o strefie wolnocłowej, w której będzie się działo bardzo wiele, głównym przedmiotem wymiany handlowej nie będzie tani alkohol i niezbyt drogie narkotyki. Tak było, tak było w owym czasie. To była plaga. Przypominam, że Kaliningrad miał niesłychanie wysoki współczynnik jednak zarażeń HIV i Kaliningrad miał ogromne problemy akurat z narkomanią. No jeszcze był trzeci towar, do którego będziemy parę razy jeszcze wracać, czyli bursztyn, prawda? Nielegalny urobek bursztynu. Potem się pojawił czwarty towar, kiedy się zintensyfikowały koła poszukiwaczy militariów i zaczęły się dzikie wykopaliska miłośników broni i barwy, no, w warunkach, gdzie można w sąsiedniej jednostce kupić wykrywać metalu przydatny do wykrywania min, to jest to przy wysokim współczynniku bezrobocia zresztą to jest to fucha, co się złoży. E, w związku z czym oczekiwano, że otwarcie się na kontakty szerokie, gospodarcze, stworzenie takiej właśnie bazy. Przecież ile lat myśmy czekali na powstanie Promu e, Kaliningrad-Gdańsk, e, kiedy Pracowałem jako konsul w Sankt Petersburgu. Wątek tego promu pojawiał się przy każdej poważniejszej delegacji, która się pojawiała. Prawda? I cały czas była mowa właśnie o cyrkulacji promowej, która ho, ho, mogła nawet dochodzić tutaj aż do Petersburga przez Kaliningrad. Pysłów było mnóstwo oczywiście, jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy i wątek Krymu i Ukrainy. Nie jest jedynym powodem, dla którego jesteśmy w tym miejscu. No. Wracając do rzeczy, więc te, ta część malkontentów tak sobie właśnie to wyobrażała rozszerzenie uprawnień autonomicznych, ale byli również, co prawda w mniejszej liczbie, zwolennicy takiego ruchu autonomii Kaliningradu, którzy by widzieli, Obwód kaliningradzki jako część federacji, która docelowo może się od niej oddzielić i która po referendum może stać się samodzielnym podmiotem politycznym, może zostać się częścią świata zachodnioeuropejskiego. O ile pamiętam, aktyw skupiony wokół tego projektu już około 2003 roku zaczęło emigrować do Polski i z Polski głoszenie tego wydaje się im mniej ryzykowne. Ojczyzna nie zrozumiała tego zamysłu. Natomiast rzeczywiście apetyty takie właśnie, że skoro mamy szczególne położenie pod każdym względem, to z tego, co przez dekady było bolączką, bo miasto zamknięte, plaże niedostępne, bo mówimy o potencjale turystycznym. Dlaczego ja turystyki tutaj nie wyliczałem? Przecież do e, 2000-tych to większość tych plaż była pod kontrolą armii i floty i nie można było się na nich nawet za bardzo po, powylegiwać. Dlatego e, mieszkańcy obwodu, mając przepiękne mierzeje, mierzeja kurońska jest najpiękniejszym, kawałkiem wybrzeża bałtyckiego. Woleli jechać do Sopotu, Gdańska, czy chociażby do Elbląga bo Polska wydawała się im atrakcyjniejsza turystycznie, bo można spokojnie wejść do wody, nie płacić za to mandatu takiemu facetowi skałasznikowym i tak dalej, i tak dalej. To potem się zmieniło. To mniej więcej już od dziesiątych lat zaczęto inwestować w to. No ale chyba te inwestycje przyszły za późno, biorąc pod uwagę właśnie załamanie się kontaktów ze światem. Ja przypominam, że jak w 2012 roku Ławrow z Sikorskim podpisali po porozumienie o małym ruchu granicznym, to Kaningradczycy wiwatowali trzy razy głośniej niż my. Bo u nas wiwatowano w powiatach przylegających do granicy, bo było wiadomo, kto teraz po jaki towar przyjedzie. I że trzeba zwiększyć produkcję przetwórstwa mięsnego i tak dalej, i tak dalej, słodyczy. Natomiast po tamtej stronie otwierała się Europa. Oni tak to postrzegali. Proszę zobaczyć z tych dwóch pierwszych lat doświadczenie dużych galerii gdańskich. Dla Gdańska, nawet jakieś tam Ikei i tak dalej, to byli świetni klienci. To była ogromna część zysków. Ja już nie mówię, co się działo przy samej granicy. Oczywiście Kaliningrad uzyskał jeszcze w międzyczasie jedno koło zamachowe dla swojego rozwoju gospodarczego, ale znowu. Polityka zrobiła swoje. Stadion, mistrzostwa, mistrzostwa piłkarskie. Nawiasem mówiąc, należał do tych stadionów, co do których były duże podejrzenia solidnych afer korupcyjnych. Niestety, jak to w tej części świata bywa, struktura nie nadążyła. Polscy kibice, na przykład udający się do Kaliningradu na mecze, którzy na przykład padli na pożałowania godny pomysł, wybrania się własnym środkiem transportu, na ogół kończyli wycieczkę na granicy, a tam musieli łapać okazję, żeby dojechać do Kaliningradu, bo się okazało, że nie ma innej możliwości. No nieważne. Tak czy inaczej miasto nawet wtedy odpucowano i odmyto. Nawet uderzeniowo zaopatrzono lepiej sklepy. O sklepach to jeszcze za chwilę, no ale nie zostało to wykorzystane. Ten, Ten potencjał nie został wykorzystany, zwłaszcza, że... No znowu niesłychanie szybko przyszły ograniczenia, bo mały ruch graniczny myśmy skasowali, jak pan pamięta, po dwóch latach. Litwini nigdy nie byli zwolennikami małego ruchu granicznego. Sytuacja po aneksji Krymu się zaostrzyła, ograniczeń było coraz więcej. Jak myśmy cofnęli mały ruch, to zaczęto Polakom czynić wstręty. No i teraz mamy taką atmosferę, nie wiem czy pan redaktor zauważył, w jakim konwoju obywatelskim, wyjeżdżała z Kaliningradu przed paroma tygodniami obsada Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. No to proponuję na YouTubie odszukać, ponieważ kolumna samochodu w połowym wydaleniu 45 dyplomatów, co dotyczyło także obsady w Kaliningradzie, jedzie w kierunku polskiej granicy poprzedzana przez służby porządkowe przez policję rosyjską, a dookoła jedzie sfora samochodów patriotycznych z flagami trąbiących, wrzeszczących przez megafony, z wstęgo świętego Jerzego i tak, takie duże właśnie patriotyczne wzmożenie. Więc ja potem sprawdzałem w innych polskich placówkach. W Moskwie ograniczono się wyłącznie do przekopania chodnika przy bramie wyjazdowej i trzeba było wyjeżdżać przez improwizowany most zwodzony, a w Petersburgu w ogóle się było bez tego. Ewakuowano, wydalono część personelu przez Kingi do Talina. Kaliningrad zademonstrował patriotyczne. Byłem tu jeszcze winien Państwu jedną uwagę, którą zapowiedziałem wcześniej, a mianowicie wpływ sankcji i ograniczenia na stan rynku kaliningradzkiego. Kaliningrad nigdy samowystarczalny nie był. Jeżeli chodzi o produkcję żywności, nie mógł być samowystarczalny, bo z jednej strony mamy do czynienia z kompletnym zdewastowaniem wszystkiego, co zapewniało tej części Prus Wschodnich samowystarczalność gospodarczą do 1944 roku. Z drugiej strony część obszarów leżała odłogiem, dlatego że strefa zmilitaryzowana. Niski poziom kultury rolnej oczywiście robił swoje. W związku z czym to było cały czas zaopatrywane przez ojczyznę wszystkimi możliwymi sposobami. Potem, kiedy zaczęły się kontakty obwodu kaliningradzkiego, bardzo intensywne, z przylegającymi powiatami i województwami polskimi i litewskimi, ta luka stopniowo się zapełniła. Nawiasem mówiąc, czasy radzieckie doprowadziły tam jeszcze rolnictwo do dużych problemów z jednego jeszcze powodu, całkowicie już aberracyjnego, Pierwsze dekady władzy radzieckiej zmieniły strukturę rolną do tego stopnia, że w pewnym momencie, już późno radzieckim, w czasach zastoju, to chyba 43% areału było używane do zasiewania kukurydzy. Jak wiadomo, kukurydza najlepiej się rodzi na piaskach nad Bałtykiem. To to, to jest oczywiście patentowany sukces. W związku z czym to to wszystko razem doprowadziło do pewnego tąpnięcia tego żywnościowego, powiedziałbym wycinka gospodarki kalimigrackiej, kontakty, wymiana przygraniczna pozwalała się z tym uporać. Zresztą powstawały różne przedsięwzięcia, konglomeraty, przetwórstwo rybne próbowano robić do spółki z Litwinami, z Polakami, no i tak dalej, i tak dalej. No ale w sytuacji, jaką mamy dzisiaj, czyli w sytuacji sankcji, kiedy na Zachodzie się pojawia hasło wygłodzenia Kaliningradu, osłabienia morale właśnie przez ograniczoną dostawy żywnościowe. Sytuacja jakościowo się zmieniła. Zaopatrywanie, tak bardzo reklamuje gubernator Ali Hanów, zaopatrywanie przez promy, przez ruch promowy, dostawy promowe i ewentualnie interwencyjne dostawy lotnicze, no przepraszam, dostawy lotnicze stałe, to 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 przypomina po prostu most lotniczy do Berlina w czasie kryzysu zimnowojennego, a dostawy promowe, warto pamiętać, są po prostu niesłychanie kosztowne. W związku z czym problemem w tej chwili dla obwodu kaliningradzkiego wydaje się być nie tyle skala niedoborów na rynku towarów spożywczych, bo z tym jeszcze jako tako jest, ale gigantyczny wzrost cen. Otóż przyrost cen w obwodzie kaliningradzkim jest większy niż w Rosji właściwej po prostu. Biorąc pod uwagę dysproporcje między dochodami ludności Kaliningradu, a powiedzmy ludności Petersburga i Moskwy przy bardzo wysokich cenach produktów w obwodzie, które bardziej przypominają ceny stołeczne niż prowincjonalne, no te nożyce się rozwarły i to oczywiście musi wpływać na kondycję ludności. Inne aspekty tego, co się wydarzyło, no to oczywiście wraz z wyjściem z obwodu przez siebie osmieszanych i obcego, obecnego tam jednak kapitału, zwiększyło się bezrobocie jest jeszcze tutaj dwa aspekty, które nie poprawiają mieszkańcom nastroju. Tutaj są te dwa aspekty. Jeden to oczywiście taki, że z dumą można opowiadać o tym, że się jest lotniskowcem, ale jednocześnie się jest obszarem odciętym od macierzy i najbardziej narażonym, w pierwszej kolejności narażonym na ewentualne działania militarne. Taka jest brutalna prawda. Zresztą doktora natowska przewiduje akurat wyeliminowanie tego zagrożenia w przypadku konfliktu w pierwszej kolejności, z czym nie ma się specjalnie co dziwić. I to to jest odczuwalne. to jest odczuwalne. to To jest strach. Ale jest jeszcze jeden typ strachu, czy niezadowolenia, zupełnie oczywisty. Zmilitaryzowany obwód relatywnie blisko trwających działań zbrojnych frontu na Ukrainie. Na razie jednostki z Kaliningradu nie zostały użyte, ale Mówi się o zbliżającym się poborze. Skoro nastąpił ukryty, ale widoczny dostrzegalny pobór w guberniach przelegających do granic z Ukrainą, skoro nastąpił pobór w Białgorodzie, w Kursku, to ludność Kaliningradu, a jest to enklawa, czy raczej eksklawa, nie tak znowu liczna, po prostu się boi, że z czysto logistycznych względów pobór nastąpił u nich. I to też wpływa na nastroje społeczne. Co nie zmienia faktu, że gdybyśmy dzisiaj wyszli na ulicę, jak mam okazję dość regularnie oglądać na zdjęciach do mnie przychodzących właśnie z różnych sieci społecznościowych, to mamy takie wzmożenie patriotyczne, nadliczbową ilość ogłoszeń, haseł, banerów, symboli a strach pomyśleć, co będzie 9 maja.
0: Panie profesorze, to pytanie na koniec. Myślę, że słuchacze wybaczą taki tytuł. W Soczi jeszcze podczas ceremonii otwarcia 22 zimowych Igrzysk Olimpijskich organizatorzy wyświetlili wtedy mapę Polski z dołączonym obwodem kaliningradzkim. To było ponad 8 lat temu. No właśnie, obwód kaliningradzki w Polsce. Jak sobie to wyobraża pan profesor? Nie chcę psuć panu humoru, ale sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie z wielu względów. Może pytanie, dlaczego nie należy też tak? Pan,
1: po pierwsze należało postawić sobie pytanie, czy naprawdę obwód kaliningradzki tak wiele z Polską łączy. Jeżeli uświadomimy sobie to niewielką w sumie liczebność Polonii kaliningradzkiej, na dokładkę pewna jej część to jest Polonia napływowa razem właśnie z Armią Czerwoną. Jeżeli uświadomimy sobie, że de facto mocne związki królewca z Polską, wtedy jeszcze w miarę życzliwe, ustały w drugiej połowie wieku XVII. Jeżeli uświadomimy sobie, że przez 200 prawie lat dla polskich polityków w kraju i na emigracji królewiec, czy jak to woli Königsberg, kojarzą się raczej z wszystkim, co negatywne, bo jak mówiano i pisano wtedy z prusactwem, to ja nie wiem, czy jest sens sztucznego akcentowania odwiecznych związków tych ziem z Polską. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że w sensie gospodarczym, kulturalnym, niegdyś etnicznym także, na przykład znacznie mocniejsze byłyby prawa Litwy do tego obszaru. Poza wszystkim innym nie jesteśmy w stanie brać przykładu ze Związku Radzieckiego w 1946 roku, a przecież jaki kraj europejski chciałby w tej chwili odziedziczyć obszar z milionem obywateli z mentalnością postsowiecką, przeważającej części. Co? Przesiedlałby Pan to? Są piękne, nieprzemyślane hasła, dlatego też, prawdę mówiąc, znacznie bardziej podoba mi się wariant optymistyczny, chociaż pewnie też nierealny, tej właśnie Republiki Königsbergskiej, czy Bałtyckiej, czy Królewieckiej, szukającej swego miejsca w Europie na miarę jakiegoś Liechtensteinu, Andory, San Marino. Czy innego Monako. To przypuszczalnie dla wszystkich byłoby poza Federacją Rosyjską najlepszym rozwiązaniem. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że to byłoby również najlepszym rozwiązaniem dla samych mieszkańców Kaliningradu i Obwodu. Wydaje mi się, że potencjał dla takiego scenariusza pewien istnieje. Możliwości, i fundamenty gospodarcze by istniały. Czy to jest realne? Nie wiem. Przypuszczam, że mało realne. Natomiast z pewnością. Jest to wariant wymagający innej konfiguracji, mniej groźnej konfiguracji politycznej niż myślenie o przyłączeniu obwodu do Polski czy do Litwy, bo tego się akurat bez konfliktu militarnego zrobić nie da, taka jest prawda. I jak sobie przypominam kondycję dzisiejszego obwodu, to przypomina mi się staropolskie przysłowie niewarta skóra za wyprawkę. Zresztą użyję jeszcze jednego argumentu, wyjątkowo złośliwego. Po doświadczeniach ukraińskich z Sewastopolem i z Krymem trudno mi sobie wyobrazić, aby myślące w racjonalnych kategoriach elity polityczne jakiegokolwiek państwa w Europie chciały sobie zafundować Podobny wrzód. A z wielu względów, chociażby brutalnie mówiąc cywilizacyjnych to byłby taki wrzód. Lepiej, lepiej nam się by było jednak układać z sąsiednim no, może właśnie nie San Marino ale
0: Königsbergiem. Pan profesor Hieronim Grala, w opowiedzi o Kaliningradzie, o Królewcu, jak moglibyśmy tutaj wymieniać, kto, co kto woli. Nie tylko atomowy straszak, czyli parę słów na temat enklawy, rosyjskiej enklawy w Europie. Bardzo dziękuję panie profesorze za wiedzę. Dziękuję bardzo.